0: 1978 wird bei Schweinfurt eine Frau getötet. Die Spur des Mörders führt in eine US-Militärkaserne, doch verläuft sich dort im Sande. Erst jetzt, 45 Jahre später, gibt es eine Festnahme. Und es wird klar, diesen Mann hatten die Ermittler schon in den 70ern, beinahe auf der Anklagebank. Mordsgespräche der Podcast der MeinPost zu wahren
1: Verbrechen aus Franken.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Mordsgespräche, dem True Crime Podcast der MeinPost. Wir sprechen hier alle zwei Wochen über einen Kriminalfall aus Unterfranken. Mein Name ist Silke Albrecht. Und ich bin Desiree Schneider. Bevor wir heute mit unserem Fall beginnen, haben wir noch eine kleine Idee für euch, was ihr, nachdem ihr diese Folge gehört habt, machen könnt. Wenn ihr nämlich selbst mal einen Podcast moderieren wollt oder sogar bei einem Kriminalfall selbst im Gericht sitzen und darüber berichten wollt, wenn ihr euch generell für die Arbeit im Journalismus interessiert, könnt ihr euch jetzt für ein Praktikum oder Volontariat bei der MeinPost bewerben. Da kann man nämlich alle diese Sachen machen. Desi, du hast ja dein Volontariat erst vor kurzem abgeschlossen. Kannst du kurz umreißen, wie das
3: Volo bei uns aussieht? Ja klar, genau. Also ich bin vor ein paar Monaten erst fertig geworden mit meinem Volo. Das Volontariat geht zwei Jahre lang und man besucht verschiedene Stationen und Lokalredaktionen der Mainpost. Ich war zum Beispiel in der Rhön und in Mainspessart, spessart in Würzburg und in Schweinfurt auch. Und man darf zum Beispiel auch den online über die Schulter schauen, wie der Instagram-Kanal bestückt wird, wie das Ganze mit der Website, der MeinPost funktioniert. Man kommt mit Bolos aus anderen Häusern in Kontakt und hat generell einfach viele Möglichkeiten, mit in den Alltag reinzuschauen bzw. dann die Ausbildung zu machen. Ich war auch öfter im Gericht oder ich durfte ein paar Tage lang von einem Festival berichten. Also man kann schon coole Sachen machen in den zwei Jahren.
2: Auf jeden Fall sehr vielseitig und man ist, glaube ich, auch viel
3: mit Leuten in seinem Alter unterwegs, oder? Ja, das auf jeden Fall auch. Wir waren eine Gruppe von fünf Leuten in meinem Jahrgang und dann noch der Jahrgang vor uns. Also man ist schon auch oft in der Gruppe unterwegs und das macht schon viel Spaß auf jeden Fall auch.
2: Also wenn ihr darauf auch Lust bekommen habt, bekommt ihr mehr Infos zum Volontariat, zum Praktikum oder auch zu freier Mitarbeit bei der MeinPost auf meinpost.de. Slash Einstieg in den Journalismus und dabei sind die Leerzeichen Minuszeichen. Mit uns hier sitzt auch, wie immer, Manfred Schweidler, der uns heute wieder von einem Fall berichten wird. Hallo Manni.
1: Hallo, schön wieder hier bei euch zu sein.
2: Wir sprechen heute über einen Mord an einer jungen Frau, der schon sehr lange her ist, aber aktuell wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist und vor ein paar Wochen auch bei Manni auf dem Schreibtisch landete. Worum geht es heute, Manni?
1: Ja, der Fall hat mich... Wirklich überrascht. Wir sprechen über den Tod der jungen Cornelia Hümpfer aus dem Landkreis Schweinfurt. Ein klassischer Cold Case, also ein Fall, der nie aufgeklärt werden konnte und äh, seit 45 Jahren die Polizei beschäftigt.
3: Wir haben hier im Podcast ja schon öfter über Cold Cases gesprochen. Ich denke da zum Beispiel an zwei ziemlich bekannte Fälle aus Unterfranken. Zum Beispiel der Tod der jungen Sabine Back Anfang der 90er in Wiesenfeld. Das ist ein Ort im Landkreis main spessart Die 13-Jährige wurde damals tot in einer Jauchegrube aufgefunden. Silke, du und Corbinian, ihr habt damals in Folge 21 darüber gesprochen. Oder ich denke auch an den Mord an Christiane J., Ende der 70er in Aschaffenburg. Sie war damals 15 Jahre alt, als sie kurz vor Heiligabend getötet und über eine Mauer des Aschaffenburger Schlosses geworfen wurde. Darüber habt ihr in Folge 27 gesprochen. Und in beiden Fällen gab es ja auch Jahre nach den Taten dann Versuche, Verdächtige vor Gericht zu bringen. Gelungen ist das aber leider nicht.
2: Bisher zumindest nicht, muss man sagen. Denn die Polizei betont immer wieder, dass diese Fälle nicht zu den Akten gelegt werden, sondern immer mal wieder überprüft werden. Die Hoffnung ist, dass ein Ermittler vielleicht doch noch einen entscheidenden Hinweis in den Akten findet oder dass es zum Beispiel neue Techniken gibt, mit denen sich Beweismittel und DNA-Proben besser untersuchen lassen.
1: Richtig. Und man muss sagen, auch in den genannten vorigen Fällen gibt es Verdächtige, und so war es auch im Fall um die ermordete Cornelia Hümpfer, mit dem einen entscheidenden Unterschied, dass es in diesem Fall nun tatsächlich eine Festnahme gab, ganze 45 Jahre nach der Tat.
3: 45 Jahre, das ist schon echt eine Menge. Damals warst ja nicht mal du Reporter bei der Manni.
1: Nee, und ich bin schon äh, 37 Jahre dabei. Ähm, ich kannte den Fall auch vorher nur in Ansätzen, berichtet hat darüber damals unser Kollege Norbert Vollmann, der aus der Region kommt und da einige Beteiligte gut kannte. In einer Serie, die wir 2015 über ungeklärte Kriminalfälle in Unterfranken gemacht haben, da war dieser Fall schon mal stark in den Fokus gerückt. Und Norbert Vollmann hat sehr umfassend darüber berichtet. Wir haben allerdings nicht damit gerechnet, dass er acht Jahre später so eine Wendung nimmt.
2: Zu den aktuellen Entwicklungen in diesem Fall, die wir eben schon angesprochen haben, es gab eine Verhaftung, werden wir später noch mit dem Polizeihauptkommissar Enrico Ball sprechen. Er ist Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken. Doch jetzt erstmal wollen wir uns ein Bild von der Geschichte machen. Mani. Auch für dich ist dieser Fall ja weit weg. Wir sprechen über das Jahr 1978. Das heißt, du musstest dich auch erstmal einlesen. Wie sah deine Recherche jetzt aus, als der Fall wieder aktuell wurde?
1: Nun, wir hatten einige Tipps bekommen, dass dieser Fall plötzlich wieder aktuell würde, ohne dass wir zunächst einmal darüber schreiben konnten. Das hat man in vielen solchen Fällen, in denen man auch Rücksicht darauf nehmen muss, dass die Polizei ja noch mitten in den Ermittlungen ist und man nicht durch eine voreilige Veröffentlichung äh, Ermittlungen kaputt machen kann. Wir haben dann zunächst mal abgewartet, äh, was die Polizei rausbekommt und äh, haben dann sehr schnell Signale bekommen aus den USA, wo ein Verdächtiger ausgemacht wurde, dass es da zu einer Verhaftung gekommen ist. Ich habe zu diesem Zweck mir natürlich den alten Bericht von Norbert Vollmann von 2015 geholt, habe im Archiv nachgeschaut und wurde tatsächlich weiter fündig bis zurück ins Jahr 2001 mit einem Bericht unserer Kollegen aus Schweinfurt, die damals ganz punktuell über diesen Fall berichtet hatten, ehe er wieder für Jahre in Vergessenheit gerät.
2: Lasst uns zum Anfang doch mal zurück in das Jahr 1978 schauen. Cornelia Hümpfer ist zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt.
1: Ja, sie ist zu diesem Zeitpunkt Studentin an der Fachakademie für Sozialpädagogik in Schweinfurt. Sie wohnt in Dittelbrunn, einem kleinen Ort nördlich von Schweinfurt. Ist äh, nach den Beschreibungen, die wir heute haben, 1,62 groß, schlank, hat normalerweise schulterlange, dunkelblonde Haare. Aber sie hatte sich kurz vor dem Tatzeitpunkt eine Dauerwelle legen lassen. In ihrer Freizeit hat sie in Schweinfurt in der Band of Jericho gesungen. Das war eine Kirchenmusikgruppe der Dreieinigkeitskirche in Schweinfurt. Das ist, was wir von ihr wissen.
3: Und das mit der Kirchenband ist wichtig, weil Cornelia auf dem Weg zu einer Besprechung mit dieser Band war, als sie auf ihren Mörder traf.
1: Ganz genau, das spielt eine wichtige Rolle. Wir müssen zurückgehen zum 20. April 1978, einem Donnerstag. Da macht sich Cornelia abends um 1930 auf den Weg, zur Dreieinigkeitskirche, die im Musikerviertel in Schweinfurt liegt. Das ist ein Fußweg von geschätzt etwa 50 Minuten. Die Band hatte dort eine Besprechung zur Gestaltung eines kommenden Gottesdienstes.
2: Sie ist also zu Fuß gegangen?
1: Man kann zwar theoretisch sagen, dass sie den Stadtbus genommen haben könnte, aber man ging davon aus, dass sie lief, weil sie oft und gern den Weg nach Schweinfurt zu Fuß nahm. So geht man davon aus, dass es wohl auch an diesem Tag gemacht hat.
3: Und die Ermittlerinnen und Ermittler gehen auch davon aus, dass sie auf diesem Weg ihrem Mörder begegnete?
1: Genau das ist der Fall, denn in der Kirche kam sie nie an. Wo sie den Täter traf, ist bis heute nicht geklärt, denn es gibt damals verschiedene Wege, die von Dittelbrunn nach Schweinfurt führten. Entweder nahm sie die Heeresstraße, eine kleine Straße, die hauptsächlich über Felder führt, oder die Dittelbrunner Straße, die Hauptstraße durch den Ort. Außerdem könnte sie auch querfeldein über die Eselshöhe gelaufen sein. Das Gebiet ist heute bebaut. Damals gab es aber dort nur Feldwege.
2: Es gibt also keine Zeugen, die Sie dort auf Ihrem Weg gesehen haben?
1: Es gibt zwar Zeugen, die Sie vermutlich gesehen haben. Das war aber erst in der Nähe des Fundarzt der Leiche. Cornelia kommt an diesem Abend jedenfalls weder in der Kirche an, noch taucht sie wieder zu Hause auf. Lange verschwunden bleibt sie aber nicht. Denn der nächste Tag bringt ihren Verwandten traurige Gewissheit. Cornelia ist tot.
3: Ich nehme mal an, das heißt, man hat ihre Leiche gefunden. Wo hat man sie dann gefunden?
1: Zwischen Kolitzheim und Unterspießheim, also auf der anderen südlichen Seite von Schweinfurt. Dort hat eine Zeugin Cornelia vermutlich zwei Stunden nach ihrem Weggehen, gegen 21.30 Uhr, gesehen. Das ist. In etwa die Zeit, die später auch von der Gerichtsmedizin als Todeszeitpunkt angegeben wurde.
2: Das heißt, dass sie kurz nach dieser Sichtung durch die Zeugin umgebracht wurde. Kannst du uns mehr zu ihren Todesumständen erzählen?
1: Nun, was wir wissen ist, dass sie erst am nächsten Morgen bei Tagesanbruch gefunden wurde. Sie liegt da einfach auf einem Feldweg direkt neben der Straße, gar nicht versteckt oder vergraben, einfach so ganz offen auf dem Weg. Und äh, drei Männer aus der Region, die um kurz nach 5 Uhr auf dem Weg zur Arbeit nach Schweinfurt waren, kamen als erste an diesen Tatort und haben das gesehen und sich gewundert. Norbert Vollmann, mein Kollege, hat für seine Recherche 2015 mit zwei der Zeugen von damals sprechen können. Mit Georg Kraus, damals 22, der erst davon ausging, dass auf diesem Feld ein Sack mit Kunstdünger oder sowas liegt und gar nicht an eine Leiche dachte. Und ein zweiter damaliger Zeug erinnerte sich, sein erster Gedanke war, dass da ein Bauer vielleicht seine Jacke liegen gelassen hat.
3: Sie müssen dann ja aber schnell gemerkt haben, dass Sie sich geirrt haben, sonst hätten Sie ja dort nicht
1: angehalten. Richtig. Und als sie näher kommen, sehen sie auch, dass dort jemand liegt, so hat Georg Kraus es dann ausgedrückt. Die 18-Jährige liegt völlig bekleidet mit dem Gesicht nach unten in ihrem Blut, als die Männer näher kommen. Ihr Rücken weist viele Messerstiche auf. Und äh, 2015 war Georg Kraus mit unserem Reporter Norbert Vollmann noch einmal dort am Fundort, wo sie damals Cornelia aufgefunden haben. Er fand auf Anhieb die Stelle wieder, auf halber Strecke zwischen Kohlitzheim und Unterspießheim, denn da hebt sich das Gelände etwas, sodass er im Morgengrauen schon von Weitem auf der Anhöhe etwas liegen sah und es stellte sich rasch heraus, dass es eben kein Düngersack war. Auch ich habe damals alte Fotos von der damaligen Spurensicherung gesehen. Man bekommt immer noch Gänsehaut bei dem Gedanken an den Anblick. Man muss sich vorstellen, neben der Straße erstreckt sich flach der vom Regen schlammige Acker, bis zu einer 100 Meter entfernten Baumreihe, etwa drei Meter neben der Straße, zieht sich ein schlammig wirkender Feldweg, auf dem weithin sichtbar ein schwer definierbarer Körper liegt.
2: Aber warum haben andere Autofahrer das denn nicht gesehen, wenn die Leiche so nah an der Straße auf offenem Feld lag?
1: Das haben sich die drei Männer auch gefragt, ohne letztlich eine Antwort zu finden. Georg Kraus mit zwei anderen vor Ort waren die einzigen, die sich da gemeldet haben. Sie waren schon spät dran, viele Arbeiter waren schon vorbei, vielleicht war es, als sie da hingefahren sind, noch zu dunkel. Sonnenaufgang ist, wie wir jetzt mittlerweile wissen, erst um 6.30 Uhr, um diese Jahreszeit.
3: An was konnten sich die beiden Männer denn dann im Nachhinein noch erinnern?
1: Sie erzählten, als wäre es gestern gewesen. Sie zählen unabhängig voneinander spontan auch auf, was die Tote auf dem Feldweg damals anhatte, viele Jahre vorher, einen roten Rock eine grüne Wollstrickjacke, weiße Bluse, weiße Strumpfhose.
2: Das sind genau die Kleidungsstücke, die die Polizei auch in die Vermisstenmeldung geschrieben hatte. Ich glaube, bunte Klocks mit hohen Korksohlen stand da auch noch drin.
1: Du erinnerst dich richtig. Und ungewöhnlich ist nicht nur der Fundort der Leiche oder dass sie nicht versteckt wurde, sondern auch, dass sie scheinbar weder ausgeraubt noch sexuell misshandelt wurde. Die dunkle Handtasche mit dem Reißverschluss liegt am Tatort neben ihr, ohne dass darin etwas fehlt. Auf den ersten Blick scheiden also diese Motive aus. Die Rechtsmedizin findet außerdem heraus, dass Cornelia noch nach 1930, also nach ihrem Weggehen, etwas Fleischhaltiges gegessen haben musste.
3: Wie wurde Cornelia denn eigentlich getötet? Du hattest ja gerade schon von Messerstichen gesprochen. Haben die sie letztendlich dann auch getötet?
1: Die Polizei berichtete damals von mehreren Stichverletzungen im Rückenbereich. Insgesamt hat der Mörder 14 oder 15 Mal zugestochen mit einem längeren, zweischneidigen Stichwerkzeug von 2 cm Breite, hieß es. Die Polizei ging davon aus, dass der Fund der Leiche auch der Tatort sein könnte.
2: Du hattest vorhin schon eine Zeugenaussage erwähnt, wonach Cornelia um 21.30 Uhr dort an der Straße, wo später ihre Leiche gefunden wurde, gesehen wurde. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, der Fall erregte natürlich damals großes Aufsehen und äh, einige Tage später meldete sich bei der Polizei eine Zeugin, die erzählte, sie habe ein Auto am Tatort gesehen äh, mit zwei Menschen, von denen man sich fragt, war das eine davon Cornelia? Sie erinnerte sich, dass dieses Auto ein grünes Kennzeichen gehabt hat. Das ist wichtig, denn es deutet auf Militärangehörige hin, die bei den US-Streitkräften arbeiteten und damals Autos mit so einem Kennzeichen fuhren. Am Tatort wurden auch Reifenspuren gefunden, wie wir inzwischen von der Polizei wissen. Deshalb suchte die Polizei nach dieser Beschreibung nach einem Kleinwagen der unteren Mittelklasse und fokussierte sich auch auf Angehörige der US-Armee.
3: Ja, stimmt. US-Soldaten waren damals hier in der Gegend ja echt noch ein Ding. Wo war denn damals die nächste Kaserne?
1: Es gab damals viele US-Soldaten hier mit Kasernen in Schweinfurt, in Bad Kissingen, in Kitzingen. Es wurden Fahndungsaufrufe gezielt verteilt und die Überprüfung der in Frage kommenden Fahrzeuge wurde angekündigt. Die Polizei setzte außerdem auf eine Belohnung. Sie setzte 3000 D-Mark dafür aus, dass äh, Tipps zur Ergreifung eines Täters führen würden.
3: Und hat das was gebracht? Also findet die Polizei was?
1: Es sieht zumindest so aus. Die heißeste Spur führt in die US-Kaserne in Schweinfurt. Aber das ist auch genau die Schwierigkeit in der damaligen Zeit. Der deutschen Sonderkommission sind da zunächst die Hände gebunden. Das ist praktisch exterritoriales Gebiet. Ähm, die deutschen Mordermittler können sich da nicht bewegen wie bei uns, sondern müssen Rücksicht nehmen auf amerikanische Belange. Und die Amerikaner lassen sich viel Zeit, bis sie ihre deutschen Kollegen da arbeiten lassen. Denn die US-Soldaten unterliegen einem besonderen Militärgesetz, darum ist die Kripo in Schweinfurt auf die Mithilfe der US-Militärs und hier wiederum auf die der Militärpolizei und der zuständigen Criminal Investigation Division der amerikanischen Militärstrafverfolgungsbehörde angewiesen.
2: Das klingt alles sehr kompliziert in der Zusammenarbeit.
1: Es dauert zumindest sehr lange, bis die Ermittlungen in der Kaserne richtig ins Rollen kommen. Und das ist schlecht für die Chance auf Aufklärung. Denn bei jedem Mordfall sagen einem die erfahrenen Ermittler, es kommt auf die ersten 24 Stunden an, in denen die Weichen für einen Erfolg oder gegen ihn gestellt werden. Und gerade in einem Mordfall ist das existenziell wichtig, dass sie schnell zu Potte kommen. Und das war hier halt nicht möglich. Über ein internationales Rechtshilfeersuchen werden später zwar noch Vernehmungen und Ermittlungen in den USA gestartet, aber die haben dann keinen Erfolg mehr, die kommen einfach zu spät.
2: Das war dann also so spät, dass die betreffenden Personen schon wieder zurück in den USA waren und gar nicht mehr in Schweinfurt?
1: So ist es.
3: Hatten die Ermittlerinnen und Ermittler dann konkrete Hinweise, die dann auf irgendeinen Verdächtigen gezeigt haben?
1: Ja, das hatten sie wohl, wie wir inzwischen wissen. Das wurde zu der Zeit aber natürlich nicht öffentlich gemacht. Da haben die Ermittler hier erst einmal verdeckt, nachgeforscht. Auch deshalb, weil sie vermutlich nichts beweisen konnten. Es gab aber damals schon Hinweise eben wegen des Autos. Man muss aber auch dazu wissen, damals war noch kein DNA-Abgleich möglich, wie wir den heute kennen. Deswegen kommt auch bei den reinen Befragungen in den USA nicht mehr heraus. Es hätte ja jemand gestehen müssen oder einen entscheidenden Hinweis liefern müssen. Und das passierte wohl nicht in dem Ausmaß, dass man darauf eine Anklage hätte bauen können. Die Spur, auch mit dem Fahrzeug mit US-Kennzeichen, verläuft sich im Sande.
2: Der Fall steht jetzt also erstmal still. Die Ermittler kommen nicht weiter. Lasst uns noch mal rekapitulieren, was wir bisher über diesen Fall wissen. Also Cornelia wurde weder vergewaltigt noch ausgeraubt. Sie hat, nachdem sie ihr Elternhaus verlassen hat, noch etwas gegessen. Sie wurde vermutlich in dem Auto eines amerikanischen Soldaten gesehen, kurz bevor sie gestorben ist, wobei das auch nicht sicher ist, ob sie das wirklich war. Diese Zeugin hatte ja nur von zwei Personen gesprochen. Die Ermittler finden eine heiße Spur in die Kaserne in Schweinfurt und können aber nichts beweisen, unter anderem vielleicht auch, weil die DNA-Analysen damals noch nicht möglich waren. Sie haben aber trotzdem anscheinend ein oder mehrere Indizien, die stark auf
3: eine bestimmte Person hinweisen.
1: Das ist korrekt.
3: Also für mich klingt das jetzt fast so, als hätte Cornelia den Mann im Auto vielleicht sogar gekannt. Könnte ja sein, dass er sie auf dem Weg zur Kirche abgefangen hat und sie sind dann zusammen was essen gegangen. Und um 19.30 Uhr war es ja damals auch noch hell. Da wäre es vermutlich ja schon aufgefallen, wenn sie jetzt in das Auto gezwungen worden wäre. Also sie hätte dann ja wahrscheinlich geschrien und sich irgendwie gewehrt.
1: So könnte man sich das vorstellen, aber es gibt keine belegbaren Beweise, die das äh, stützen würden.
2: War es denn damals üblich, dass US-Militärangehörige mit jungen Frauen aus der Gegend Kontakt hatten?
1: Natürlich, das war Gang und Gäbe. Viele von denen waren ja längere Zeit hier äh, stationiert und haben dann Freundschaften geschlossen mit äh, Einheimischen auch. Hatten dann auch Beziehungen hier. Manche haben hier geheiratet und sind hier geblieben. Das war ganz und gar nicht ungewöhnlich. Hallo, hier ist Markus Wegerich, Matratzenhersteller aus Würzburg. Bei uns gibt es richtig gute Matratzen zu Werkspreisen und dazu ein richtig gutes Gewissen. Denn wir produzieren hier mit eigenem Sonnenstrom. Wir verwenden Materialien aus der Region. Wir bieten richtig gute Arbeitsplätze, bilden aus und zahlen hier unsere Steuern. Komm zu Wegerich zum Probeliegen. Hier findest du deine Matratze und den passenden Lattenrost zum sofort mitnehmen. Und die richtige Zudecke haben wir auch. Damit lässt sich gut schlafen. Wegerich.
0: Matratzen aus Würzburg.
3: Obwohl der Fall also jetzt erstmal ein bisschen ums Sande verlaufen ist, bleiben die Ermittlerinnen und Ermittler über die nächsten Jahre ja an dem Fall dran und auch an dem Verdächtigen, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben. Und bald gibt es dann eine neue Entwicklung, von der wir jetzt aber erst vor kurzem erfahren haben. Oder Mani?
1: Ja, bald ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es dauert fast 20 Jahre, bis sich 1996 eine Frau in Amerika bei der Militärpolizei meldet. Konkret, sie hat einen Brief an die Militärpolizei geschrieben und äh, hat darin ihren ehemaligen Mann, von dem sie sich hat scheiden lassen, äh, des Mordes bezichtigt. Sie hat erzählt, er habe ihr im Jahr davor, als sie noch zusammen waren, im Suff gestanden, dass er in Schweinfurt einen Mord begangen hatte. Und offenbar ist die Scheidung nicht so ganz friedlich verlaufen, denn nach der Trennung meldete sich nun die Frau bei der Militärpolizei und äh, zeigte ihren Mann im Grunde genommen an.
2: Hat er da auch was Näheres zu diesem Mord gesagt?
1: Wenn man der Frau glauben darf, hat ihr der Mann gestanden mit einer jungen Deutschen, mit der er damals eine Affäre gehabt hat, äh, dass er in Streit mit dieser jungen Frau geraten ist und äh, Sie habe ihm erzählt, sie sei von ihm schwanger und werde das seiner Ehefrau erzählen. Und das war dann das Motiv, dass er sie ermordet hat. So hat der Mann angeblich im Suff seiner Ehefrau erzählt.
3: Und stellen die Behörden dann nach diesem Brief sofort eine Verbindung zu dem Fall her?
1: Sie sind natürlich alarmiert und äh, so wie wir das heute interpretieren, haben die Behörden us -Militärbehörden den richtigen Fall herausgesucht und sind dem nachgegangen. Der hat aber dann, als er direkt konkret gefragt wurde, ob das stimmt, äh, zu den Ermittlern, zu den US-Ermittlern gesagt, er sei damals nur betrunken gewesen und habe sich wichtig machen wollen und es stimme alles überhaupt nicht.
2: Wer war denn der Mann, um den es geht?
1: Wir wissen seine Identität erst heute. Sein Name ist Tommy M., er ist 69 und lebt im Bundesstaat Nebraska in einer kleinen Stadt namens Gering. Er war zur Tatzeit 24 Jahre alt und in Schweinfurt stationiert und die Frau, die den Brief schrieb, war seine damalige dritte Ehefrau.
2: Ist das auch der Mann, den die Polizei schon damals im Visier hatte?
1: Interessanterweise wissen wir heute, dass die Polizei schon wenige Tage nach dem Mord auf ihn gestoßen war. Er wurde nämlich kurz nach dem Mord befragt, weil sein Auto auf die Beschreibung passte damals. Und an Cornelias Kleidung hafteten Fasern, die von den Fußmatten in seinem Auto standen. Aber man konnte ihm damals nichts nachweisen. Und er selber sagte, er sei bei seiner Frau zu Hause gewesen und die konnte sich an gar nichts erinnern. Insofern war nicht genügend Belastendes da, das weiter auf ihn hindeutete.
2: Aber ein richtiges Alibi war das ja auch nicht, wenn die Frau sagt, sie kann sich an nichts erinnern.
1: Ja, na gut, aber die Ermittler konnten ihm nicht nachweisen, dass er tatsächlich der Täter war und das war erstmal entscheidend. Er bestritt alles. und äh, sagte, das Geständnis, das er seiner dritten Ehefrau gegenüber gemacht hat, sei nur aus Geltungssucht und unter Alkohol gemacht worden. Und er sei unschuldig. Und das Gegenteil konnte man ihm nicht beweisen.
2: Das heißt, nach diesem Brief, der 1996 aufgetaucht ist, kommt es wieder nicht zu einer Anklage. Es gibt also weiterhin keine Beweise gegen Tommy M.?
1: Das kann man so sagen. Wir erfuhren von diesem Brief, und äh, dass es trotzdem nicht reichte, um den Verdächtigen konkreter Tat anzuklagen, erst Jahre später. Bei einem Pressegespräch mit der Schweinfurter Kripo hörten wir 2001, dass es einen Verdächtigen gegeben habe und einen Brief gegeben hatte, dass die Ermittler neue Hoffnung geschöpft haben, aber der Tatverdacht nicht sich so konkretisiert hat, dass es für eine Anklage gelangt hätte hieß damals wörtlich, nachgewiesen werden konnte dem Verdächtigen trotz neuer Anhaltspunkte nichts. Es vergehen also wieder Jahre, in denen sich scheinbar nichts in dem Fall tut, doch währenddessen schreitet die Technik für den DNA-Abgleich voran und das ist ein Umstand, der in diesem wie bei vielen anderen Cold Cases dann hilfreich war.
3: Also das heißt, die neue Technik der DNA hilft dann den Ermittlerinnen und Ermittlern in dem Fall jetzt weiter?
1: Genauso ist es. Die Ermittler hatten ja alte Spuren vom Tatort und wollten 2016 dann einen DNA-Abgleich mit der Spur des Verdächtigen machen. Sie hatten ja noch diese gesicherten Spuren, aber das Problem war, inzwischen hatten sie zwar eine Blutprobe bekommen von dem Verdächtigen Tommy M., aber die ist irgendwo verloren gegangen und plötzlich hatten sie keine Vergleichsprobe mehr. Jetzt standen, standen sie wieder davor und mussten wieder neu in Amerika anfragen, ob sie nochmal eine Blutprobe von dem Verdächtigen bekommen können.
2: Also diese verlorene Blutprobe, war das die, die direkt nach der Tat genommen wurde?
1: Das war eine Blutprobe, die 2000 äh, im Zusammenhang mit dem Brief erstmal genommen worden war.
3: Aber Tommy M. hat dann einfach nochmal eine neue Blutprobe abgegeben.
1: Ja, das hört sich leichter an, als es war. Da muss man Anträge stellen und viele bürokratische Hürden überwinden. Und dann mussten die Schweinfurter ermittler Kontakte zu ihren US-Kollegen herstellen. Die mussten dann wieder abklären, ob das rechtlich zulässig ist. Im Endeffekt hat es vier Jahre gedauert, bis sie eine neue Blutprobe bekamen. Da stand dann das FBI bei Tommy M. vor der Tür und hat ihn aufgefordert, nochmal sich anzapfen zu lassen sozusagen. Es gab im Oktober 2020 dann äh, diese Entscheidung und mit einem ordentlichen Gerichtsbeschluss stand dann die Polizei bei ihm vor der Tür und hat ihm noch einmal Blut abgenommen.
2: Und was kam dann bei diesem Vergleich heraus?
1: Jetzt kamen die Ermittler endlich voran. Die moderne Wissenschaft mit ihren verfeinerten Methoden brachte ganz entscheidende Ergebnisse. Es sei sehr wahrscheinlich, dass beim Opfer und M., mindestens fünf DNA-Spurenproben übereinstimmen, heißt es inzwischen in Gerichtsprotokollen. So zitierte der US-Staatsanwalt Daniel Packard jetzt bei der Anhörung des Verdächtigen aus den Akten der Schweinfurter Ermittler. Außerdem fand der forensische Wissenschaftler des Bayerischen Landeskriminalamtes, der den Schweinfurtern geholfen hatte, auf den Strümpfen des Opfers männerspezifische DNA, die mit M's dna übereinstimmte.
3: Das heißt, Tommy M. ist jetzt in Haft.
1: Das war ein Grund, um ihn am 21. Juni 2023 jetzt in seinem Haus festzunehmen, nachdem die Schweinfurter Justiz offiziell Auslieferungsantrag gestellt hatte. Sie hatte jetzt genug in der Hand, äh, um darauf zu dringen. Und äh, aus der Gerichtsvorführung wissen wir, als die Polizisten bei ihm zu Hause ankamen, saß er mit seiner Frau auf der Couch und war sehr überrascht, dass ihn die Polizei verhaftet hat.
2: Dabei hätte er ja auch durch diese geforderte Blutprobe eigentlich schon aufgestreckt sein müssen. Und ich meine, die Polizei war ihm ja die ganzen Jahre nie so richtig von den Fersen gewichen.
1: Ja, aber damit hatte er wohl nicht gerechnet, dass in dem Fall, in dem er jetzt sonst so lange als Verdächtiger gilt und immer wieder davon kam, noch mal etwas Ernsthaftes passiert. Und die Blutprobe ist ja immerhin auch schon wieder drei Jahre her gewesen. Nun kommt er in Auslieferungshaft und wird so lange festgehalten, bis darüber entschieden ist, ob ein US-Bürger nach Deutschland für einen Prozess ausgeliefert werden kann.
2: Hast du bei deinen Recherchen über diesen Fall auch in den US-Zeitungen etwas über den Fall gelesen?
1: US-Zeitungen waren eine der wichtigen Quellen. Man muss ja davon ausgehen, bei einem Cold Case, der nach 45 Jahren gelöst wird. Das hat man ja nicht alle Tage. Da dieser gelöste Fall aus Unterfranken hat die Presse beschäftigt über Landesgrenzen hinweg. Wir haben Pressemeldungen gefunden, natürlich in den USA, wo der Verdächtige herkommt, aber quer durch Europa, in den Niederlanden, in Belgien, in England waren die Zeitungen voll mit diesem Fall aus Schweinfurt.
3: Und das ist jetzt also der Punkt, an dem wir uns gerade befinden. Tommy M. sitzt in Haft. In Schweinfurt wartet man auf seine Auslieferung und wir wollen noch ein wenig mehr zu den aktuellen Entwicklungen in diesem Fall erfahren und haben uns dazu Enrico Ball vom Polizeipräsidium Unterfranken eingeladen. Hallo Herr Ball, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
2: Herr Ball, wir haben eben schon im Vorgespräch erfahren, dass die Erkenntnisse mittlerweile ein bisschen überholt sind zum Tatgeschehen. Es gibt eine sogenannte Arbeitshypothese 2 bei der Polizei. Wie sieht die denn aus?
0: Ja, Manfred Schweitzer hat jetzt sehr schön die Arbeitshypothese 1 geschildert, wie damals so der Stand der Ermittlungen war und wie man sich den Ablauf der Tat vorgestellt hat. Und die Kriminalpolizei Schweinfurt hat sich ja den Fall nochmal wirklich komplett angeschaut. Weil man muss sich vorstellen, im Büro stehen etliche Leitsordner, wo sich der Kollege durchgearbeitet hat. Wann war hat das?
2: War das jetzt in den letzten Jahren erst oder schon früher?
0: Ja, der Kollege hat ab 2016 ungefähr die Ermittlungen übernommen und hat dann nach und nach sich durch die Akten durchgearbeitet. Und hat dann festgestellt, dass gewisse Sachen einfach nicht so richtig passen können. Das fängt an mit der Bekleidung von der Cornelia Hümpfer, dass sie ja diese Crocs an hatte. Wenn man sich überlegt, sie musste mehrere Kilometer eigentlich nach Schweinfurt laufen zu dieser Chorprobe. 50 man,
2: Minuten haben wir eben schon gehört.
0: Genau, ein doch sehr weiter Weg und mit den Schuhen wahrscheinlich nicht so angenehm zu laufen. Und auch wenn man das einfach eine Wegzeitberechnung anstellt, stellt man fest, dass kann nicht unbedingt passen. Und so ist dann der Kollege weiter eingetaucht in das Jahr 1978. Jetzt haben die Ermittlungen ergeben, dass sie nicht auf dem Weg zu der Chorprobe war. Die Chorprobe hatte sie verschoben. Sie sollte ja eigentlich am Donnerstagabend stattfinden. Hat gesagt, sie könnte da nicht. So wurde deswegen extra die Chorprobe auf Freitag verschoben, weil es sehr wichtig war. Wahrscheinlich stand ein Konzert ähm, bevor. Und ihrem Freund hingegen hat sie gesagt, ja, ich kann mich aber erst am Abend mit dir treffen, weil ich habe vorher noch Chorprobe. Also wir gehen aktuell davon aus, dass sie mit Tommy M. eine Liebesbeziehung hatte, schon im Vorfeld der Tat und auch an diesem Abend sich für ihn wahrscheinlich hübsch gemacht hatte und sich mit ihm getroffen hat und auch freiwillig in das Auto eingestiegen ist und dann mit ihm mitgefahren ist. Und hier kam es dann, stand der Ermittlung, jetzt wohl zum Streitgespräch, weil Tommy M. die Beziehung wohl beenden wollte und sie dann gedroht hat, das seiner Frau zu erzählen, eventuell auch an die Militärpolizei weiterzugeben und hier eskalierte dann wohl der Streit und es kam dann zu dem Tötungsdelikt an Cornelia Hümpfer.
3: Das würde ja die Hypothese stützen, über die wir vorhin gesprochen haben, dass Cornelia ihren Täter vielleicht kannte und einfach mit in das Auto eingestiegen ist. Und deswegen war die Szene vielleicht auch von außen gar nicht so auffällig. Wie kam man denn jetzt drauf, dass Cornelia und Tommy M. eine Beziehung gehabt haben könnten schon vorher?
0: einfach auch durchs Aktenstudium mehr hat ja der Kollege nicht mehr zur Verfügung, er hat nur die Akten, er hat noch einige Zeugen, die leben, die er noch noch mal nachvernehmen konnte, aber es gab auch damals schon ja in den Gutachten, in den rechtsmedizinischen äh, Untersuchungen Auffälligkeiten, die ja, es ist mal schwierig jetzt nach 40 Jahren irgendwie ein Urteil zu fällen, aber wo man doch sagen könnte, hm, es hätte den Kollegen vielleicht auch damals schon auffallen können, aber die hatten ihre andere Arbeitshypothese gehabt, hatten ihre Ermittlungen in eine andere Richtung ausgelegt und diesen Bereich einfach vielleicht auch ein bisschen ausgeblendet, was ja die große Gefahr ist bei allgemeinen polizeilichen Ermittlungen, gerade bei Morddelikten, dass man vielleicht in eine Richtung ermittelt und deswegen ist ja immer so wichtig, dass mehrere Personen draufschauen, dass da vielleicht auch eine andere Kriminalpolizei sich die Akten anschaut, um vielleicht neue Wege zu entdecken, die man einfach aufgrund der eigenen Involviertheit ja, ausblendet und dann vielleicht manche Hinweise gar nicht so richtig deutet.
2: Diese neue Version würde ja auch zu dem Geständnis oder zu dem angeblichen Geständnis von Tommy M. passen, dass er seiner dritten Ehefrau gemacht hat.
0: Ja, das ist relativ deckungsgleich und man ging auch mal zeitnah davon aus, dass ähm, er das vielleicht im Alkoholkonsum gesagt hatte, dieses Geständnis, hat ja auch Manfred Schweitler vorhin so erklärt, nur auch jetzt ähm, deuten die Ermittlungen eher darauf hin, dass er schwerer Alkoholiker war und sich in den USA in eine Therapie begeben hat und ihm ja, in der Therapie gesagt worden, worden ist, er soll ja doch rein Tisch machen, auch mit seiner Ehefrau damals darüber sprechen, was er in Deutschland für eine Tat begangen hat. Und das hat er auch dann gemacht. Und die Frau hat sich dann ähm, an, an die Militärpolizei gewandt und das dann auch so mitgeteilt.
2: Eine weitere Sache, die jetzt in den alten, in der alten Darstellung nicht so richtig rüberkam, ist, wie nah die Ermittler eigentlich an Tommy M. kurz nach der Tat schon dran waren. Also sie hatten ihn fast überführt eigentlich.
0: Ja, das ist, was er im Nachhinein wirklich zu denken gibt. Ich selber habe dieses Spurensicherungsblatt von 1978 in der Hand gehabt und mir anschauen können, wo die Kollegen auch damals richtigerweise gleich notiert haben, vier Tage nach der Tat, dass sie das Auto angeschaut haben, ihnen aufgefallen ist, dass der Innenraum sehr gut und sehr professionell gereinigt war, was dann aber auch auffällig war, an dem Rock von Cornelia Hümpfer konnte man ein Wabenmuster ähm, sichern. Und dieses Wabenmuster passte genau zu den Fußmatten in diesem Fahrzeug. Also hatte man eigentlich einen sehr konkreten Verdacht gehabt. Nur Damals wog die Aussage einer Ehefrau noch sehr, sehr schwer. Sie hatte angegeben, er hätte den Abend, die Nacht bei ihr verbracht. Und so hat man dieser Spur keiner weiteren ja, Bedeutung mehr zukommen lassen, hat sie einfach abgeheftet und damit war die Sache erledigt. Heutzutage würde man... Alibi-Aussagen oder eine Aussage zum Alibi einer Ehefrau gar nicht mehr einer so großen Bedeutung beimessen, Messen, ähm, weil natürlich da die Familie, familiäre Bindung so stark ist, dass es durchaus mal dazu kommen kann, dass ein Ehepartner ein Alibi vortäuscht.
3: Okay, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt zu dem aktuellen Stand der Ermittlungen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Tommy M. jetzt ausgeliefert wird und was geschieht, wenn er dann ausgeliefert wird?
0: Mit der Festnahme von Tommy M. gehen wir jetzt fest davon aus, dass er ausgeliefert wird. Es hätte ja auch noch im Raum gestanden, dass ihm in den USA der Prozess gemacht wird. Unser Stand ist momentan, dass die USA Tommy M. ausliefern wollen und er in den nächsten Wochen, Monaten, genau Termine haben wir noch nicht bekommen, denn auch noch Deutschland überstellt wird und dann in Deutschland ähm, der Prozess gemacht wird.
2: Würde er dann hier erstmal wieder in Haft kommen, bis es dann zum Prozess kommt? Wie lange dauert sowas dann in der Regel?
0: Der übliche Werdegang wird höchstwahrscheinlich sein, dass er in Frankfurt, das ist so der Zentralpunkt, wo ähm, Straftäter überliefert werden, ankommt. Die Kollegen aus Schweinfurt würden dann auch extra nach Frankfurt fahren, um ihn da zum ersten Mal selber vernehmen zu können, was für die Mordermittler auch ganz, ganz wichtig ist, überhaupt zum ersten Mal Kontakt zu dem Tatverdächtigen zu haben, mit ihm reden zu können, in der Hoffnung, dass er vielleicht auch Angaben macht. Zur Sache, dann wurde er nochmal dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl muss ja auch äh, nochmal eröffnet werden und würde dann selbstverständlich in Deutschland in Haft gehen.
2: Wir haben ja vorhin schon gehört, dass fünf DNA-Spuren bei dieser letzten Überprüfung jetzt übereingestimmt haben. Was für Spuren waren das? Waren das Haare, Fingernägel, hört man ja häufiger, irgendwie Rückstände unter den Fingernägeln?
0: Zur Ehrenrettung der Kollegen möchte ich vielleicht noch sagen, die Blutprobe ist nicht verloren gegangen, sondern das Verfahren ist ja 2001 offiziell erstmal wieder beendet worden. Eingestellt werden sie ja nie wirklich, aber man hat es dann erstmal beendet. 2009 gab es dann die neueren Hinweise auf ähm, möglicherweise DNA-Treffer und hat dann von Seiten der Kriminalpolizei sich gedacht, wir fragen bei der Rechtsmedizin nach, ob zufällig noch die Blutprobe aufgehoben worden ist. Da wäre auch keine Verpflichtung da gewesen, diese Blutprobe aufzuheben. Das war dann leider nicht der Fall. Und so musste man wieder den langwierigen Weg gehen, über eine Rechtshilfe ersuchen, eine Blutprobe in den USA zu bekommen, was halt einfach immer lange, lange dauert. Aber gut, dass man den langen Atem hatte, dass die Kollegen dran geblieben sind, weil jetzt mit den neuesten DNA-Möglichkeiten, die wir haben, jetzt doch konkrete Treffer erzielt werden konnten und es ist vor allen Dingen die zum Teil auch die DNA-Auswaschung, die Ende 2008, 2009 entwickelt worden ist, dass man aus Kleidungsstücken DNA ähm, auswaschen konnte und die dann analysieren konnte, das war vorher nicht möglich und das ist einem Großer Baustein, wo man jetzt ähm, die, den Tatverdacht drauf stützt, auf diese Spuren. Aber es sind mehrere Spuren von damals, die sichergestellt worden sind, sodass wir mehrere Treffer haben, die auf Tommy M. schließen lassen, sodass ja, wir sehr davon überzeugt sind, dass er konkret tatverdächtig ist und wohl am Tattag Kontakt zu Cornelia Hümpfer hatte.
3: Die neue Blutprobe zu nehmen hat ja dann auch noch mal ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Sie haben jetzt gerade noch mal dieses Rechtshilfeersuchen erwähnt. Da haben wir auch in einem der letzten Fälle schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, als es um die drei Morde in Madrid ging und der Fall dann über Caracas, Spanien und so weiter ähm, lief. Da ging es auch um ein Rechtshilfeversuchen, das dann ziemlich lange gedauert hat. War das in diesem Fall auch dafür verantwortlich, dass das mit der Blutprobe so lange gedauert hat?
0: Es dauert schon länger mit den Rechtshilfeversuchen, wobei in dem Fall es relativ gut ging im Vergleich mit anderen Verfahren. Hier muss man aber auch sagen, dass ähm, die Untersuchungen finden ja im Bayerischen Kriminalamt statt und hier haben die aktuellen Fälle immer Vorrang. Das heißt, die Cold-Case-Verfahren sind immer hinten angestellt, man versucht Zeitnah oder möglichst zeitnah die durch Untersuchungen durchzuführen. Aber gerade in diesem Bereich mit alten Spuren, wo ja auch die, die DNA schon entsprechend auch geschädigt ist, ist es sehr, sehr aufwendig und zeitintensiv. Und dadurch, dass sie immer etwas eher hinten angestellt werden, haben wir hier auch einen sehr großen Zeitlauf gehabt, bis die Gutachten aus München gekommen sind. Also. Hier glaube ich, dass es so beide Seiten waren, vor allem diese lange Gutachtenerstellung dieser Zeitraum, der dazu geführt hat, dass es nochmal länger gedauert hat, aber auch die Rechtshilfe suchen, die auch einfach Zeit brauchen.
3: In dem Brief, den die Frau von Tommy M. ja dann damals den Ermittlerinnen und Ermittlern hat zukommen lassen, der ihnen dann auch ziemlich belastet hat, war ja die Sprache davon, dass Tommy M. eine Beziehung mit einer Deutschen gehabt haben soll, mit einer jungen deutschen Frau, die auch von ihm schwanger gewesen sein soll. Ist das später nochmal in den Ermittlungen aufgetaucht oder irgendwie im äh, Autopsiebericht?
0: Das ist eine ganz spannende Frage, die ich mir auch gestellt habe beim Einlesen in den Fall, wie ich auch dann den Kollegen vom Kripo gefragt habe oder ihm gestellt hatte. und auch er sagte zu mir, wir wissen es jetzt leider nach der langen, langen Zeit nicht genau, ob sie wirklich schwanger war.
2: Dieser Aspekt mit der Schwangerschaft kam ja auch erst 1996 auf. Da lag die Tat ja auch schon fast 20 Jahre zurück.
0: Ja, das ist genau das Problem dieser langen Zeitläufe und dieser Rückblick in die Vergangenheit, der es dann immer wieder schwierig macht, aber auch spannend, diese Cold Case Fälle aufzuarbeiten.
2: Wenn Tommy M. jetzt hier in Deutschland vor Gericht kommt, würde er dann verurteilt und behandelt werden wie ein Deutscher? Als US-Angehöriger?
0: Wir gehen aktuell davon aus, dass es wohl ein Verfahren geben wird. Es wäre auch für die Angehörigen unwahrscheinlich wichtig. Der Mordermittler hat auch immer noch Kontakt zu der Familie und da sind auch die Rückmeldungen, dass es für die Familie unwahrscheinlich wichtig ist, einen gewissen Schlussstrich ziehen zu können. Ähm, und die Schwierigkeit bei den Cold-Case-Verfahren ist ja auch die Verjährung von Straftaten. Das heißt, er könnte ja nur verurteilt werden, wenn man wirklich den Mord nachweisen kann. Und das wird jetzt die Aufgabe sein des Ermittlers, genau diese Mordmerkmale nochmal sauber herauszuarbeiten, dass das Gericht keinen Zweifel daran hat, dass wir hier einen Mord verhandeln und er auch wegen eines Mordes verurteilt werden kann, weil würde er wegen Totschlag verurteilt werden dann wäre er ja hinterher trotzdem ein freier Mann, weil die Tat einfach nach 45 Jahren verjährt ist.
2: Also er wird ganz normal nach deutschem Recht verurteilt und dass er US-Amerikaner ist, macht keinen Unterschied.
0: Das macht in dem Fall keinen Unterschied.
3: Also die einzige Chance vor Gericht, ihn zu verurteilen, wäre jetzt quasi, dass er wegen Mordes verurteilt werden würde. In seinem Heimatstaat in den USA, Nebraska, da gibt es ja noch die Todesstrafe. Das heißt, im Falle eines Mordes würde ihm dort zumindest die Todesstrafe drohen, mit was für einem Ausgang rechnen Sie denn jetzt hier bei dem Prozess? Weil der findet ja in Deutschland statt.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er wegen Mordes verurteilt wird, droht ihm natürlich die lebenslange Haft. Ob dann noch die Schwere der Tat ähm, mit entschieden wird oder nicht, ist dann die Frage. Das heißt, frühestens nach 15 Jahren könnte er vielleicht wieder auf freien Fuß kommen, aber grundsätzlich sieht das Strafgesetzbuch bei Mord die lebenslange Haft vor.
2: Vielen Dank, Herr Ball, dass Sie uns hier nochmal Rede und Antwort gestanden haben. Ich finde, auch hier hat man nochmal gemerkt, wie schwer es einfach ist, ähm, auch für Journalisten diese alten Fälle aufzuarbeiten. Wir haben jetzt quasi nur aus, aus unserem Archiv die alte Version ähm, erzählen können und
3: mittlerweile gibt es ganz neue Erkenntnisse. Das fand ich sehr interessant. Ja, ich fand es auch sehr spannend, dass die Ermittlerinnen und Ermittler selbst ihre alten Hypothesen dann vielleicht nochmal komplett überdenken müssen und merken, okay, wir haben uns damals vielleicht zu sehr auf eine Version versteift und jetzt erweitert man den Blick vielleicht ein bisschen und das könnte mitunter dazu führen, dass der Fall jetzt nach so langer Zeit, ja 45 Jahre, vielleicht doch noch aufgeklärt wird.
2: Ja, hoffen wir, dass es so kommt, vor allen Dingen auch für die Angehörigen von Cornelia Hümpfer. Wir sind Mal wieder am Ende dieser Folge. Vielen Dank noch einmal Enrico Ball. Vielen
3: Dank Manni. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen mit einem neuen Fall. Hört gerne wieder rein. Und falls ihr Anregungen, Kritik oder natürlich gerne auch Lob habt, dann schreibt uns doch gerne und folgt uns auch gerne auf Instagram. Da gibt es immer spannende Infos zum aktuellen Fall. Bis dann. Bis dann.
2: Ich stehe hier auf dem die luzi festival
3: Heute haben die Würzburger Kickers 1 zu 0 gewonnen. Wir sind für euch live dabei.
1: Fastnacht in Franken 2023.
0: Hi, ich bin Marius. Eins kann ich dir versprechen. Als Redakteurin oder Redakteur wird dir nie langweilig. Hast auch du Lust auf einen abwechslungsreichen Job, in dem du nicht nur viel unterwegs bist, sondern durch deine Berichterstattung auch noch unsere Demokratie stärkst? Dann komm zu uns ins Team. Informier dich unter meinpost.de/slash einstiegenden Journalismus.